0: Az egyik legnagyobb probléma az orvostársadalom számára az egészségügyben, hogy iszonyú bizonytalan a helyzet, és nem látjuk, hogy, hogy hova is tartunk az átalakítás, merre tart. Pintér Sándor, ha mondott valamit a kamarának, hogy ezt í- ez így lesz, és így gondolja, akkor az, az úgyis volt, ezt tartotta ezeket a, az ígéreteket. Az a baj, hogy arra az irányba túlódott el a folyamat, hogy a szakmaiság, ott nem tudja a kamara hozzáadni, mert a véleményét, az előrejelzéseit nem fontolják meg.
1: Tavaly november végén váltotta Kincses Gyulát a Magyar Orvosi Kamara élén Ámos Péter. Vele beszélgetek a mai napon többek között az egészségügy helyzetéről, illetve hát természetesen a kormány és a kamara kapcsolatára, mert azt gondolom, hogy ha gonoszul akarnék fogalmazni, ez az elmúlt évek sláger témája. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ugye korábban, amikor bármiféle konfliktus szakmai vagy, vagy egyéb konfliktus volt a Kamara és a magyar kormány között, vagy az egészségügyi állanditkár között, akkor rendre előkerült a Kamara elnökének a neve, rendre előkerült az, hogy politikai megrendelést hajt végre, illetve még nagyon sokszor konkrét párthoz is kötötték őt. Az ő visszavonulásával és az ön megválasztásával változott valami, tavaly november 25-e óta?
0: Kevés idő telt el, és, és nem történt olyan személyes egyeztetés még, ahol ezeket át tudtuk volna beszélni államtitkár úrral, illetve miniszter úrral. Most fog történni, mert kértem is.
1: Kaptam időpontot uh, miniszterúrtól. Mennyi a várólista egyébként a miniszter úrnál? Tehát, hogy mennyit kell várnia mondjuk, a, ha ezt el lehet árulni az kamara elnökének, hogyha szeretne bejutni a belügyminiszterhez?
0: Szerintem nagyon rövidnek tekinthető egy hetet. Hát az um, hát azt gondolom, hogy a bizalom helyreállítása az rendkívül fontos. Bizalmi törés van az egészségügyben orvosok és betegek között, orvosok és az egészségügy vezetése között, és az egészségügy vezetése és a kamara között is. Tehát ezeket mind-mind foltozni kell, meg- megjavítani. Azóta ugye a sajtófelületeken volt némi üzengetés irányunkba, mert az államtitkár úr használta olyan jelzőket, amik már merőben szokatlanok így egy orvosnak, Különösen, tehát orvosi körökben mi így talán nem kommunikálunk egymással, de, de nem szeretnék belemenni a, ebbe a politikai játszmába, úgyhogy ezek, ezekre miatt nem is a keresztül reagálok, hanem megpróbáljuk megbeszélni a, a tárgyalóasztalnál. Ami biztos nem megengedhető, és arra, arra én is reagálni fogok, hiszen ez a feladatom, hogyha az orvos társadalmat és az orvosokat éri fajta politikai támadás, ami ami megengedhetetlen. Egyébként, tehát hogyha úgy kitekintünk egy kicsit a nemzetközi szintére, az, hogy egy kormány a szakmai kamarát politizálással vádolja és nem szakmai szerepében kezeli, az egyébként példátlan.
1: Azt mondta, hogy egyeztetés lesz mind államtitkár uram, mind pedig pintés Sándor belügyminiszterrel. De korábban, amikor még aláelnökként járt hasonló eseményen, a ezeket tájékoztatásnak nevezte. Van esély arra, hogy az ön elnökségével ez a tendencia megváltozik, tehát hogy egy döntéssel kapcsolatban esetleg kikérik az orvoskamara véleményét, akiket az orvostársadalom választ meg közvetlenül, hát, illetve szavazati úton, tehát képviseleti úton, vagy pedig továbbra is tájékoztatások lesznek. lehet ebben előrelépés, mert nagyon sokszor ezt problematizálta az elmúlt időszakban?
0: Um, induljunk onnan, hogy 2020-ban megállapodunk a miniszterelnökkel és a több jelenlévő miniszterrel abban, hogy kivezették a állapénzt, kivezetjük állapénzt, lesz orvosi béremelés, és a harmadik legfontosabb pont, hogy a kamara bevonásával együtt elindul egy egészségügyi átalakítás. Ez a harmadik pont az, ami végül is sosem teljesült. Um, legalábbis olyan értelemben semmiképpen nem, ahogy ott ígéret szintjén elhangzott, hogy a kamara milyen szerepet játszik majd ebben a folyamatban, és a kamera bevonása egyben az egész orvostársadalom bevonását is jelenti. Tehát a legnagyobb probléma ma, az egyik legnagyobb probléma ma az orvostársadalom számára az egészségügyben, hogy iszonyú bizonytalan a helyzet, és nem látjuk, hogy, hogy hova is tartunk az átalakítás, merre tart, akár csak olyan szempontból, hogy mondjuk milyen
1: kórhás struktúra lesz, milyen rendelőintézeti struktúra lesz. Milyen finanszírozási rendszer lesz, lesznek átalakítás az elszámosban. Van, aki tudja ezt? Tehát amikor azt mondta, hogy ez volt a harmadik pont, amiben végül, az ön gondolatmenetéből kiindulva, nem vonták be a kamarát, de egyáltalán ez az előre elgondolt, stratégia mentén haladó átalakítás indult el, vagy hegesztik a rendszert, pestiesen szólva.
0: Van ugye egy tanulmány, ami átvilágította a magyar egészségügyet, ez a BCG tanulmány, ugye tegnap éppen a másodfokon, ha jól, jól tudom, azt mondták, hogy nyilvánosságra kell hozni, hát majd meglátjuk, hogy a kúriának mi lesz az eredménye. Sokan úgy tekintenek erre, hogy ez a tanulmány az, ami minden titkot rejt, de mi nem ismerjük ezt, de azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb, hogy mi van abban a tanulmányban. okok miatt jó lenne, ha, ha ezt ismerné a társadalom, és ismerné a szakma, hogy mit is kell megoldani, de ez igazából azt mondja meg, hogy mit is kell megoldani, és ad javaslatokat, de ez nem egy konkrét cselekvési terv, azt a kormánynak kell kidolgoznia, vagy az ágazat vezetésének, és, és ez az, amit mi hiányolunk, nem ismerjük, ez az, ami választhatna ezekre a kérdésekre. Szóval visszatérve az előző kérdésekre, hogy innen indulva, hogy volt egy ilyen ígéret, ezt követően azért Pintés Sándorral volt egy uh, megbízható um, együttműködés. Olyan értelemben megbízható, hogy egyenrangúnak a partnereket nem nevezném, de kiszámítható volt. Tehát és Sándor, ha mondott valamit a kamarának, hogy ezt í- ez így lesz, és így gondolja, akkor az, az úgy is volt, ezt tartotta ezeket a- az ígéreteket. Ezt- ezt
1: mind pozitív, mind negatív értelemben. kell
0: mondani. Keveset ígért. Tehát ez egy-, ez egy nem rossz tulajdonság, ha valaki inkább keveset ígér, és akár többet nyújt, de Fordítva legyen. Tehát a sokat ígér, keveset ad, az, az sosem jó. És, és ide szeretnénk visszatérni. Tehát ha, ha már nem, nem is lehet egyenrangú partnereként. Mert azért ne felejtsük el, hogy a kormány az, aki dönt, neki van felelőssége, gazdasági, társadalmi vonatkozásai vannak minden politikai döntésnek. A kamara ehhez a szakmaiságot tudja hozzáadni. Az a baj, hogy arra az irányba túlódott el a folyamat, hogy a szakmaiság, nem tudja a kamara hozzáadni, mert a véleményét, az előrejelzéseit nem fontolják meg. Tehát ennek azért az ominózus esete az volt, amikor és az, az egy teljesen konkrét töréspont volt, amikor államtitkár úr eljött a kamarához egy egyeztetésre, másfél órán keresztül tárgyaltunk, Facebookon ezt élőben közvetítettük, ez egy ilyen unikális forma volt, és a végén azt hangzott el, hogy a közlöny már a nyomdában van. Tehát így elmenni egy tárgyalásról, hogy igazából jó beszélgettünk, de semmi nem fogunk változtatni, mert már a nyomdában van a közlöny. Ez ott egy olyan törés volt, amit utána azóta sem sikerült azt hiszem helyreállítani. De ugyanilyen
1: törés volt a kamarai kötelező kamarai tagságnak a kérdése is, azt gondolom. És ugye beszélt már arról az elnöki választása után, hogy az egyik fontos dolog, hogy meg kell őrizni a kamara tagságát, hiszen sokan, ezek az önszabai, egyfajta tagok maradtak, vagy lettek újra hogy ezzel is kifejezzék a nem tetszésüket, és nekik is kell nyújtani dolgokat. Hogyha ezen a politikai szintéren kicsit lejjebb megyünk, mert talán az a fontosabb dolog, mit várnak el most az orvosok a kamarától?
0: Az a célunk az elnökségnek most, aki most kezdte meg a négy éves ciklusát, hogy amikor a negyedik év véget ér, akkor oda jussunk el, hogyha egy orvos felteszi a kérdést, hogy mit ad nekem a kamara, akkor, akkor arra legyenek egyértelmű válaszai. Az orvosi kamarától a jogköreit 2000-es években elvonták, elvették, aztán ezek egy jó részét nem kapta vissza, és tulajdonképpen, amikor 2019-ben átvettük még az előző kamarai ciklussal kincses elnök úr vezetésével a a kamara irányítását, akkor egy, egy eléggé felégetett, kiüresített szervezetet találtunk. Meg kellett tölteni szakmaisággal, tartalommal. Nyilván ezt a COVID nehezítette, de elindult ez a folyamat, és az a célunk, hogy négy év múlva a kamarában működjenek olyan munkacsoportok, működjenek olyan szakmai tanácsadótestületek együtt a kormányzattal, sok mindenben együtt kell működni, működjön egy olyan jogi munkacsoport, ami, ami támogatja a, a, mind a kormányzati munkának ezt a szakmai részét, mint pedig, mint pedig a tagjainkat, hogy ne legyen kérdés, hogy miért is kell, vagy miért is érdemes kamarai tagnak lenni. Azt gondolom egyébként, hogy most is érdekes, érdemes, mert Magyarországon ez egy olyan erős és jelentős szervezet, ami tudja képviselni az érte, érdekeket, már csak létszámából adódóan is. Tehát gondoljunk bele, hogyha mondjuk a pedagógusoknak lett volna egy ilyen szervezet, akkor valószínűleg nem húzódik el ennyi éven keresztül az a fajta folyamat, aminők ők keresztül mentek. Tehát a kamara, kamara előtt van bőven tér a fejlődésre, a változásra, de azért most is nagy értéket képvisel, hogy van.
1: Az elérterelmények tekintetében, majd a béremelésről, illetve a hálapénz kivezetésről mindenféleképpen szeretnék beszélni, de először nézzük egy kicsit nagyobb horizonttal az egészségügy helyzetét. Látja arra esélyt, vagy pontosabban mi a gátja annak, hogy, hogy nem tudunk például az elkerülhető halálesetek számán csökkenteni, hogy például a daganatos halálesetek számánál mondjuk ne Zimbabvét előzzük meg, hanem Romániát. Ezeket a számokat, és nem csak statisztikai szinten, hanem a hétköznap kézzelfogható szintjén, hogyan lehetne változtatni, nem stratégiailag gondolom, hanem hol vannak a hibák, hiszen ezeket önök gyakorló mind a saját praxisukban látják, mert valami rendszer szinten hibás az gondolom
0: így van, lehet a statisztikától kezdeni, tehát fele annyit, kevesebb, mint fele annyit költünk egészségügyre, mint az Európai Uniós átlag. Ugye viszonylag nagy a rész, amit a, amit a lakosság a saját zsebéből tesz bele, tehát amit nem az állam fizet ki, hanem a lakosság az úgy harmada ennek a költésnek. De ha összetesszük ezt a kettőt, akkor sem vagyunk a felénél annak, amit amit Európai Uniós szinten átlagban költ az állam és az ottani lakosság egészségügyre. Ahogy ahogy említettem, itt az állami költés aránya nagyon alacsony. Ez kevesebb, mint fele, mint az eu átlag. És emeli, ha oda tesszük azt a a statisztikát, hogy dupla annyian halnak meg 100.000 lakosra vetítve elkerülhető, megelőzhető halálozásokban, mint Magyarországon, akkor azért elég tiszta a kép, hogy itt alapvetően, amíg nem költ az állam többet a magyar egészségügy fejlesztésére, addig, addig nem, lesz, nem lesz jelentős változás ebben. Tehát már így is csúcsra van járatva a rendszer olyan értelemben, hogy amit lehet kisajtolnak ebből a humán erőforrásból, ebből a szerkezetből. De meg kellene, a leg, talán a legalapvetőbb az, hogy eltértünk attól, ami a 90-es években egyébként még jelen volt, ez a Health in All Policies kifejezést használja a Nemzetközi Ironom, tehát hogy az egészségügy minden országa kapcsolatos döntésben ott van, vagy az egészség kérdése. A gazdasági döntésekben, a, a, az agráriummal kapcsolatos döntésekben, az iparral kapcsolatos döntésekben, mindenhol ott van az egészség és az egészségügy. Most Magyarországon. E, az egészségügynek ugye a belügyminisztérium alatt van képviselve, tehát a kamarai régi igénye az, hogy legyen erős önálló képviselet. Egyébként Pintér Sándor nyilván egy erős tagja a kormánynak, de ő egyszerre több területet is képvisel, tehát ilyen szempontból ez nem személyi kérdés, hanem egyszerűen ez az elf, hogy legyen ott a legmagasabb döntéshozói szinten valaki, aki azt képviseli, hogy mindenhol legyen ott az egészségügy. Ahogy a gazdasági kérdés mindenütt ott van. Ugyanúgy, Van is két
1: miniszterük. Nem, igen. Melyik a jobbik eset elnök úr, meg tudja ezt ítélni? Kásler miniszter úr jelenléte, aki hát, ő az volt, tehát minden szempontból megfelelt annak a formai elvárásnak, amiről ön most beszélt, A legmagasabb szinten ott volt egy ember, aki az egészségügyet képviselte, vagy most, hogy nincsen, de Pintér Sándornak hívják a minisztert? Azért Kásler miniszter úr is egy olyan minisztériumot, vezetett,
0: ami csak részben az egészségügyjel foglalkozott. De a
1: rendőrökkel még legalább nem.
0: Azt kell mondanom, hogy nem feltétlenül kell, hogy orvos vezesse az egészségügyi minisztériumot. Tehát nemzetközi példában van olyan, hogy mondjuk közgaz... Németországban az egyik leg... egyik olyan egészségügyi rendszer, amire lehet mutatni, mint jó példa. Ott, egészség... ott közgazdász vezette. Ő volt az egészségügyi miniszter. A lényeg az, hogy ez a terület maga ott legyen. Úgyhogy a kérdésére válaszolva más volt a, a kapcsolat. Mi inkább Pintér Sándorral voltunk kapcsolatban, tehát amikor a kamara, kamarában minket megválasztottak, és ott elindult ez a folyamat, akkor már az egészségügy irányításának a jó része az Pintér
1: Sándor kezében volt. Ugye a finanszírozást problematizálta. Mi történne, ha már a nyomdában lenne a közdöny, és ebbe a, a közdönybe benne lenne, hogy innentől kezdve pénzparipa fegyver. Kérdezem ezt azért, mert a pénz önmagában, vagy legalábbis azonnal megoldást nem nyújt, hiszen nem lenne tőle több ápoló, azonnal, nem lenne tőle több szakdolgozó, orvos, képalkotó, diagnosztikai berendezés, vagy lenne, csak senki nem tudna értelmezni az, az által elkészült vizsgálatok eredményeit, nem lenne több műtő, nem nőnek ki a földből a kórház. Ha hirtelen lenne pénz, mennyi idő kellene ahhoz, hogy ezek a trendek, ha nem is drámaian változnának, meg, de legalább javulni kezdenének?
0: Um, ez egy folyamat lenne, de tíz év alatt uh, már érdemi változást lehetne elérni. Tehát ha 2010-ben az akkori Szemmelweis tervet elkezdi, ami ugye az egy egészségügyi átalakítás, átalakítás egy nagyon terv grandiózus terv volt, terv volt. Részleteiben nem kidolgozott, de az irányokat jelölte. Uh, akkor már nem itt tartanánk, akkor ha, ha az egészségügy ott lett volna ilyen kiemelt szereplőként, és a gazdasági fellendülés, a 2010 és 2019 közötti gazdasági fellendülés idején ott van az egészségügy, és kapja ezeket a forrásokat, mint mondjuk a, az, ahol az építőipar, ugye, ami, amiben jelentős potenciát látott az országvezetése, az egészségügyben meg talán ezek szerint nem. Ha ott, ott változás történik, akkor ennek már érezhető eredménye lenne. Amikor kivezették a hálapénz, megszületett ez a döntés, akkor mi... Már akkor szóltunk, nyilván ezek a hangok akkor nem voltak túl érdekesek, de hogy itt egy nagyon nehéz időszak jön, mert nem a hálapénz kivezetése miatt közvetlenül, hanem ez nyilván része egy átalakítás kezdetének és minden átalakítás azzal jár, hogy, hogy nehezebb lesz a kezdeti időszakban. Amikor az átállási jól, időszakában. Így van, amikor egy or, én orvosként tudom mondani, amikor váltunk egy nem túl jól működő gyógyszert egy másikra, amitől jobbat remélünk, akkor a kezdeti időszakban akár még rosszabbodhat is a beteg állapota, hiszen az a nem túl jól működő hatás is eltűnik, ahogy elveszük a gyógyszert, és amíg felépül a másiknak a hatása, addig időt telik el. Ezek, ezek a legnehezebb időszakok. Um, ami, ami biztos a pénzen kívül, amire szükség van, az, az a, a partnerként, partnerként be kell vonni mind a társadalmat, mind pedig a, az orvostársadalmat.
1: Milyen Ta, Talán van. az
0: orvostársadalmat egyszerűbb, ugye, azt mondani, hogy partnerként ezel, kezelni az ország minden lakosát, tehát ez egy elég nehéz összetett folyamat. ambiciózus terv. O, igen, de az orvostársadalom és mondjuk az, az ágazat irányítása között, ha megjelenne egy világos... Ütemterv, hogy mondjuk 2030-ra hova szeretnénk eljutni. Mi lesz a házi orvosokkal? Hány házi orvosi pontot szeretnénk működtetni? Hogy nézzen az ki? Hány lakos tartozik oda? Államosítani fogunk, vagy nem? Ezeket fixen leírjuk, kiszögeljük a a kapukra, akkor az már megnyugtatulak hat hat az orvostársadalomra, és el lehet nyerni a bizalmát. Most
1: nincs meg ez a bizalom. Hogyha... Nézzük a realitásokat, hogy ez még nincs a nyomdába ez a közlöny. Akkor nézzük tíz éves távlatban ezeket a dolgokat. Akkor mit prognosztizálnak? Akár a tapasztalatok alapján, akár az ismert statisztikák alapján, ha már említett a háziorvosi státuszokat, ugye már túl vagyunk a 10% fölötti tartósan betöltetlen praxis helynél, hiszen a 6700-ból most már 600-at jóval meghaladó praxist nem tudnak betölteni. Azt is tudjuk, hogy már közelít nagyon a hatvan évhez az átlag életkor a házúrósoknak, hogy 12.770 pacienst látnak el átlagban egy évben, ami napi 50, ami kiégéshez vezet, hogy gyakorlatilag nincsenek fiatalok, 7% alatt van most már a 40 év alatti házúrósok száma, és több mint az egy harmaduk az már betöltötte a nyugdíjkorhatárt. Tehát például, ha csak őket néző, de nézhetjük a komplet egészségügyi rendszert, mi lesz tíz év múlva, amikor hát még jobban el lesz öregedve az orvostársadalom, és még kevesebb ápolós nővér lesz, hiszen nem egy népszerű szak a mai napon sem. Eljutni
0: oda, hogy egy most végzős volt szakorvos legyen, aki már önálló döntéseket hozhat, az, az 10-12 év attól függ, hogy milyen szakképzést választ. És akkor egy kezdő szakorvos, és szüksége van olyanra, aki tapasztalt és ő tanítja. Tehát ez egy, ezért is hosszú folyamat. A szakdolgozó kollégáknál, ápolóknál ez valamivel rövidebb idő, de ott is a tapasztalat az, az, az fontos. Tehát az egészségügyben minden változás, amit el akarunk indítani, egy elég hosszú kifutási idővel kell, um, kell számolni. Ez nem olyan, mint hogy adok 80 milliárdot, felhúzunk egy gyárat, gyárat, gyárat egy fél év alatt, vagy egy év alatt, és jövőre ott már megy a termelés, és, és, és tolja a GDP-t. Nem, ez egy sokkal hosszabb folyamat. Um, ha elmulasztjuk a lépéseket, akkor egyre nehezebb utána helyrehozni. Ha most a kormányzat folytatja azt, a, mondjuk ha bér bérrendezésnél tartunk, ha folytatja azt, amit elkezdett a bérrendezésekkel, akkor, akkor annak meg lesz az eredménye pár év alatt. És ugyanez vonatkozik egyébként, a, hogy mennyit költ az állam az Nem azonnal kell kétszer annyit költeni, amennyi egyébként indokolt lenne. Tehát Csehország kétszer annyit költ, mint Magyarország, azért annyival nincsenek előttünk most már nyilván gazdasági szempontból igen, de, de azért fel kellene zárkózni. Tehát erre nem azonnal van szükség, de az, hogy, hogy lássuk azt, hogy mondjuk évente nő egy fél százalékkal a GDP-ből ráfordította rá, és akkor ez így, ez így halad előre, hogy az, hogy az ápolóknak, orvosoknak van egy kiszámítható, mondjuk egy követő álláljuk. Az is fontos. Itt, Egyszerre határozza meg a körülmény és a fizetés például azt, hogy akar-e egy orvos az egészségügy, az állami egészségügyben dolgozni. Nagyon sokan most már nem elsősorban a fizetések miatt távoznak, mert azért az most egy rendben lévő szinten van, kell javítani, ezt nem mondom, de nem ez a fő ok hanem az, hogy amilyen nyomás alatt dolgozunk, amilyen amilyen kiszámíthatatlan rendszer inkább elmegy a magánszektor felé, és ott ott lehet, hogy akár kevesebb bérért, de egy kiszámítható rendszerben dolgozik.
1: Pont ez lett volna a kérdésem, elnök úr, hogy ennek ellenére most is elmennek. Van bármi törekvés arra, hogyan elindult egy bérrendezés az orvosoknál elsősorban, és utána az ágazatban dolgozó egyéb munkavállalóknál, hogy ezeken a körülményeken is lehessen javítani, vagy ez, egy, ez már egy olyan ingományos terep, amire nem érdemes rálépni. Illetve a másik kérdésem, hogy megtörtént az orvos bérrendezés, Látszik már az, hogy például a végzősök közül, akik végeznek az Orvosi Egyetemen, kevesebben mennek külföldre? Azt ö,
0: a, alapvetően kevesebben mennek külföldre, mint korábban. Ö, egyértelműen nőtt viszont az, aki úgy, úgy választ pályát, ahol a magánegészségügyben nagyobb a mozgást ér, tehát, ahol, ahol vannak szakterületek, amiknek mondjuk nagyon magas a presztízse, az orvos hallgatók között is, idegsebészet például, de a magánegészségügyben viszonylag kisebb a mozgástér, mert, mert. Ahhoz nagyon komoly műtéti háttér kell. Kimegészt... műtéti, igen, mert szakmai háttér kell, ami, ami mondjuk négy nagy centrumban van, meg az, az, az országban. De például vannak területek, ahol, ahol bőrgyógyászat, például, szülészet-nőgyógyászat. ahol szülészet és a konzervatív szakmák nagy része, ahol amiken talán könnyebb magán szektor felé elmozdulni. Ezek egyértelműen jobbak lettek. Az, az látszik, ugye én oktatok az egyetemen is, hogy itt a béremelés előtt az orvos tanhallgatók nagy része anesteziológus és intenzív terapeuta akart lenni, mert az ugye az, az egy olyan szakterület volt, ami bérezés szempontjából is felett, jó a felette volt az átlag. Bérezésnek. Most itt a paraszolvenciából egzisztenciát teremtő orvosokat hagyjuk, de hogy a, a hivatalos legális bérezésnek. És volt olyan időszak, hogy a 12 fős csoportból 10 ezen a szakterületen gondolkodtak, ami hát egy óriási torzulást jelent nyilván, tehát ezt így nem, nem lehet. Ebben egyértelműen van változás, tehát most már sokkal többféle terület jelenik meg, olyanok is, amik tényleg évek óta nem hallottam, mert nem voltak szimpatikus célpontok, most ezek jönnek vissza, és ez, ez egy jó dolog, ez egy egészséges dolog.
1: Már sokszor szóba került a hálapénz, amióta beszélgettünk, és mondtam, hogy mind az orvos béremelés és az ezzel párhuzamos hálapénz kivezetés mellett nem lehet elmenni, mint téma. Érdekelne a véleménye azokról a hangokról, akik azt mondják, azt tematizálják a az elmúlt hónapokban, hogy na lám-lám, most, hogy az orvosok már nem kapnak zsebbe pénzt, már nincs is annyira kedvük műteni, hogy régen egy sebész mindenért már szikét vizionált, hát most, hogy nem csúszik be a boríték, most már annyira nem is fontos, perforálódhat az a vakbél, menje haza még, hát, ha ki, ki, ki fogja aludni ezt a sérvet. Tehát, hogy van ezeknek jogalapja, és mennyire volt szerencsés ezt a két dolgot párhuzamba állítani?
0: Ez egy nagyon bántó narratíva, és teljesen hamis. Mondom, a, a, soha semmilyen tényjel, világos okokozati kapcsolattal nem támasztották ezt alá, hanem két jelenséget egymás mellé tettek, Kivezették a hálapénzt, és nőnek a várólisták, és akkor kettő biztos ugyanaz év van. De hát nem. És akkor mondom a tényeket. Az orvosok között, akik nagyon magas életszínvonalat teremtettek hálapénzből, ezek a csúnya szóval, ugye orvosbáronnak hívták őket, nem kedveljük ezt a kifejezést, de hogy, de hogy ők azok, akik, akik olyan luxus életet engedtek meg maguknak ebből a jövedelemből, ami Nyugat-Európában sem lehetséges, ez maximum az orvosoknak az 1%-át jelentette. Aki a hálapénzből jelentős jövedelemre tett szert, és olyan jövedelemre, ami a mostani orvosi fizetésekkel, ami az osztráknak már a, a 60%-át se éri el, ugye, ami a cél volt. Az ostani orvosi fizetésekkel nagyjából ugyanazt jelentette, az kb. Az orvosoknak a 10%-a lehetett, és a maradék, tehát ez a közel 90%, az ezzel a béremeléssel jól járt. Felszokott megjönni a motiváció kérdése, hogy úgy is kapok ilyen sok bér, bár korábban ugye nem a hálapénz mozgatott, mert hogy nőnek az előjegyzési várokozási listák olyan területeken is, ahol sosem volt hálapénz ultrahang, képakotó eljárások, laborvizsgálatok, szövettan, és olyan orvosi szakterületek, a pszichiátriától kezdve a, a, a különböző krónikus betegségeken át, ahol nem ez mozgatta az orvost. Tehát, tehát most megjelent egy olyan réteg a fiatal orvosok, akiket eddig nem engedtek műtőasztalhoz, akik ott várnak, hogy műthessenek. Nem, nem nincsenek műtétek. Ennek részben oka az, hogy ápoló szakdolgozó hiány is van. Részben oka, hogy szakorvos hiány is erősen mutatkozik, tehát egy műtéthez nem csak a sebész kell, hanem anesteziológus kell, az az osztály, honnan felveszik, előjegyzik, tehát ez egy összetettebb kérdés. És az elsődleges ok, hogy 20 igazgatót rúgtak ki az űsz folyamán, amiatt, hogy óriási adóságok halmozódtak fel a kórházakban, ez ebből adódik. Ha most valaki műtétet végez, az adósságot termel. termel. Hogy a kórház vezetése ellen érdekelt abban, hogy vesztességesé tegye az intézményét. Úgyhogy a várólisták ezek miatt ö, állnak össze, ilyen, vagy, vagy növekednek, amelyik növekszik egyébként, valamelyik csökken. És a várólisták nagy részében ö, hasonlóan állunk, mint, mint más országok egyébként. Van egy-két durván kiugró példa. Itt a, a betegutakkal van nagyobb probléma. Tehát szerintem az, amit az orvos is azt éli meg, és nyilván a beteg is, hogy azok az utak, amik korábban működtek, hogy elindul egy kivizsgálási folyamat, aminek a vége egy műtét, és addig átmegy laboron, röngyenen, ct-n, konziliumokon, azok nagyon-nagyon nehezen mennek, mert mindenhol egyre több több időt kell várni, egyre nehezebb megszervezni. És, És ez okoz egy Egyébként egy olyan frusztrációt az orvosokban, ami alapvető oka, hogy nem annyira. Sokan nem annyira szeretnek most az állami egészségügyben dolgozni, mert minden nap úgy mennek haza, hogy, hogy, hogy frusztráltak, hogy a betegeiket nem tudják úgy ellátni, ahogy ők szeretnék.
1: Végezetül egy kérdésem volt, mert azt mondta, hogy rövid időre, rövid várólistával kapott időpontot miniszter úrhoz. Mi lesz a legfontosabb dolog, amit visz magával kérdésként, problémaként megoldandó feladatként?
0: Um, egy egész csomagot szeretnék majd letenni az asztalra, amiben együttműködési területeket javaslok. A legfontosabbnak, most mégis talán azt, um, amit mondtam is, hogy a bizalmat megteremtsük, és a bizalom megteremtésének a legjobb eszköze az közös, produktív munka lehet. És én azt szeretném um, kérni a, a miniszter úrtól, hogy folytassuk azokat a, illetve bővítsük azokat a munkacsoportokat, mert már most is van egy-kettő, ahol együtt dolgozunk, ahol úgy tudunk együtt dolgozni, hogy az, az egyetemen előnyt jelent az egészségügyi rendszer átalakításában. Hozzá tudjuk az, adni azokat a szempontokat, amelyek nekünk fontosak, és időben ezt a, a kormányzat is tudja kezelni. Azért az látható, a kormányzat meghoz egy döntést, ha az nem túl jó döntés, akkor sem szeret belőle, hátraarcot csinálni, nem, nem változtatja meg ezt a döntést. Úgyhogy a mi célunk is az, hogy inkább előtte lépjünk közbe, mielőtt, mielőtt rossz vagy olyan irányba mennek a dolgok, amik nem kedvezőek. És erre kérünk lehetőséget, valós lehetőséget. Nyilván, ha nem kapjuk meg, és tájékoztatásokra számíthatunk csupán, akkor, akkor ez nem fog működni. De azt gondolom, hogy ennek meg kell adni a lehetőséget, és meg
1: kell kérni a lehetőséget. Kérni fogja, hogy az változtasson a Kommunikációján finomítson a kommunikációján a kamara irányába?
0: A, kamar, tehát a személyes irányomba, mert itt, itt az én személyemről hangzott el egy-két olyan dolog, el tudom fogadni, hogy, hogy, hogy esetleg erősebb szavakat nem de az orvosok irányába és az orvostársadalom irányába mindenképpen szükség van változtatásra. Tehát a lusta orvosok és hasonló kifejezések, azok, azok nem maradhatnak meg, akkor nincs partneri együttműködés. Ezt, ezt, ezt így nem lehet, úgyhogy ezt még ezt jelezni fogom.
1: Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, kövessenek minket csatornáinkon, hogyha szeretnének a hasonló videókról időben értesülni. Várjuk a véleményeket a komment szekcióban, azt gondolom, hogy a magyar egészségügy helyzetéről mindenkinek van véleménye. Viszontlát